0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile, vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket. Hej, välkommen till Skärmarenhet, en podcast om USAs historia med mig per Fjellingby, där vi fortsätter helt enkelt vår serie om medborgarrättskampen, afroamerikanernas kamp. Vi är mitt uppe i rörelsen här, som vi ser ju här efter den här långa, långa, långa. Ökar manningen efter rekonstruktion med, med våld och förtryck och segregation och diskriminering. Jim Crow-samhället och fråntagen rösträtt och sharecropping. Och hur man då som sagt ligan börjar demonstrera och höja sina röster under 20-30-talet. Nå, nå vissa begränsade framgångar under 40-talet men sen eh, återigen hamnade skuggan av kalla kriget på, efter andra världskriget. Eh, den kända domen Brownworth Board of Education hade lite svårt att slå igenom och slutet på 50-talet. Så även om vi hade de här Little Rock Nine och Montgomery bussbojkott så var det svårt att få, få något driv i medborgarrörelsen Men just åren 1960 till 1965 är ju på på verkligen på... Högvard. då. Det, det kom ju nästan direkt när klockan hade slagit över till 1960 så har vi de här sit-ins som följs av massiva protester över hela landet. Vi har de här Freedom Rides som blir oerhört våldsamma historier för att protestera mot segregering på, på uh, intrastatbussar. Det här förs ju sen av bland annat demonstrationen i Birmingham och... Uh, det kända marschen mot Washington som vi pratade om i förra avsnittet och där kom ju då till slut en framgång med 1964 års Civil Rights Act som drivs igenom då mycket med hjälp av Lyndon B. Johnson Så att där, där har vi en framgång. Samtidigt har vi sett också att det finns ju fortfarande en baksida av det här man har ju inte fått någon eller någon röst rätt tillbaka. Och vi såg att alla försök som gjordes i bland annat Mississippi där man kraftsamlade gick inte så bra. Möttes med ett ofantligt våld då, så att säga. Så att eh, utifrån den, de förutsättningarna så fortsätter med bara att röra här 1964 och 1965 tänkte vi skulle kolla på det idag då. Efter att ha vunnit presidentvalet 1964 så lanserar ju Linda B. Johnson sitt omfattande reformprogram som, som då brukar kallas för The Great Society. Och det handlar ju om ett krig mot fattigdom, då, federalt stöd för utbildning, utbildning och hälsovård för äldre bland annat. Och, och han hoppas ju då att 1965 skulle bli... Året och fokuset låg på, på just det här reformprogrammet då och absolut ingenting annat då. Eh, sen kommer ju som vi ser då, komma, kommer att komma till så är ju Vietnamkriget någonting som verkligen kommer emellan då. Eh, men även afro, eh, de afroamerikanska medborgarsrörelsen kommer i kläm då för att presidenten ber ju bland Martin Luther King att ligga lågt med medborgarrörelsens protester och så vidare för att liksom lägga fokusen på The Great Society. Men... Afroamerikanerna är ju i det här läget inte beredda att sluta demonstrera, demonstrera då, så länge de fortfarande berövas sin rösträtt i, i samband med, med, med val då på grund av det staternas regler i, i, i södern. Och bara en vecka efter presidentvalet så, så samlades eh, Martin Luther King och ledarna för hans organisation då, Southern Christian Leadership Conference, alltså SCLC, för att planera nästa protestaktion då. Och den här gången så faller deras val eh, på staden Selma i Alabama. Och det här är ju då en av de delstaterna i Alabama då i södern där bara en bråkdel av den afroamerikanska befolkningen var registrerade som väljare då. Det är ju bara Mississippi som, som var värre då, där snick kämpade hårt eh, tidigare då. Mer än tre av fyra afroamerikaner i vuxen ålder kunde till exempel inte rösta dem. Och i Dallas County där staden Selma var belägen så var ju drygt hälften av befolkningen ungefär 15 000 svarta. Ändå så var det bara 156 registrerade eh, afroamerikaner som väljare 1961. Då. Det hade gjorts försök tidigare att öka antalet väljare i Selma tillsammans med lokala aktivister så försökte Snick genomföra en kampanj 1963. Men motarbetades väldigt hårt av stadens Scheriff som heter James Clark då. Så fortfarande här 1964 där vi är framme i berättelsen så var ju färre än 400 av Counties då 15 000 svarta registrerade som väljare. Och aktivisterna vädjade till president Johnson men han vägrade ju skicka federal polis för att skydda de som jobbar med väljarregistreringskampanjer då. Och i det här läget så skickar de lokala medberedelskämparna. I Selma, en förfrågan om hjälp då, till SCLC då, och Martin Luther King och, och det här bidrag ju bidrog ju då, till att man väljer Selma som nästa ort för att genomföra aktioner i då. Man väljer också Selma inte bara på grund av den låga nivån av registrerade svarta väljare utan man också det faktum av att aktivister redan fanns på plats var ju viktigt för valet då, av Selma att det redan finns en lokal rörelse. Dessutom så var ju också orten symbolisk på många sätt eftersom det var han Bull Connors hemstad, alltså den här säkerhets slash polischefen i, som hade funnits i Birmingham då, till exempel Eh, dessutom så var ju då stadens sheriff James Clark en en hetleverad person precis alltså likt samma skrot och som Bull Connor då det, därmed så finns ju också en, en, en så att säga risk eller möjlighet hur man ser det då på att man agerar hårt och får, får media på sig som, som ger en eh, ger då positiv verkan för medborgarhetsrörelsen eh, dessutom är det också symboliskt att den här Eh, sheriffen då James Clark också var nära släkt med den tidigare guvernören eh, James Folsom som kallar Big Jim Folsom som var en av de här klassiska, väldigt rasistiska eh, guvernörerna i, i södern. Eh, dessutom så var ju Clark ledare för en slags paramilitär styrka som, som agerar som en slags rasistisk vit milis också. Då, så att han, han har ju liksom både eh, de Officiella och inofficiella trupperna med sig, vilket också kan bärja för att det kan leda till, till, leda till uppmärksammade våldsaktioner. Då. Eh, till en början så löpte demonstrationerna i selma rum utan några större incidenter. Eh, aktivisterna samlas runt rådhuset för att demonstrera för rösträtten. Eh, men när demonstranterna den 19 januari vägrar att lyda Clarks order så tappar chefen temperamentet. Då kastade bürst in den 53-åriga välklädda och respektabla lokala aktivisten Amelia Boynton i en polisbil och när hände fångades av ett tv-team så att eh, där, då började Selma och protestant eller, där att figurera i i i media då och då börjar ju SCLC och King vädra lite framgångar och de ökar intensiteten i protesterna då. Den 22 januari så började Clark och hans män att, att mota undan aktivister med allt större våld genom att använda batonger och sådana här elektriska boskapspinnar eller vad det heter sådana här som liksom skickar ström i, i, i djur egentligen då som är väldigt vanligt att polisen använder i söden mot, mot afroamerikaner då. Tre dagar efter den här första inträffade händelsen så kom ytterligare våld då. och den här gången så kunde ju tv-kameror fånga bilder på hur Clark själv då misshandlade en medelålders kvinnlig aktivist då. Eh, och inom SCLC bestämmer man för att då ska vi stegra protesten ytterligare genom att provocera fram en arrestering av Martin Luther King själv då. Så den första februari så ledde King en protestmark där gruppen gick då tätt för att bryta mot Selmas lag om otillåtna parader och hela den här gruppen på 260 demonstranter arresteras då inklusive King. Eh, protesterna fortsatte och bara den 5 februari så arresterades över 500 aktivister då. Eh, och allt det här våldet som kavlas ut av tv-bolagen skapar ju som precis som man hade hoppats på en stor sympati för medborgaretsrörelsen. Eh, den 18 februari genomförde SCLC en kvälls demonstration i grannstaden Marion och då är det en blandad styrka av Clarks milis och stadens lokala poliser och frivilliga vita som attackerar demonstranterna våldsamt och i det kaoset som uppstår så sköts en, en svart man då den åriga Jimmy Lee Jackson och allt han hade gjort då var att försöka skydda sin mamma från att bli misshandlad och för att hedra den här mördande Jackson och visa sitt stöd för den rösträttslagstiftning som president Johnson försökte driva igenom kongressen så bestämde man sig för att genomföra en större demonstration. Och den här gången så skulle man då göra en marsch från staden Selma till huvudstaden Montgomery. Men då griper då guvernören George Wallace, alltså den kända rasistiska politiken från, från Alabama. Då griper han in och så förbjöd han den här marschen och så instruerar han Clark och delstatspoliserna att stoppa den då. Martin Luther King ville ställa in marschen han med och vänta in att en federal domare förklarade då att Wallace förbud var felaktigt så att man hade lagen på sin sida men en majoritet inom SCLC bestämde att marschen skulle genomföras ändå. Men eftersom King hade fått ta emot uppenbara dödshot så såg man till att han helt enkelt åkte hem till Atlanta istället och vilket ju då var, var lägligt men som också då res resulterade i att eh, King får en hel del kritik att han åker hem när det börjar heta till då, så att säga. Istället så skulle då marschen ledas av Kings närmaste man på plats i Selma då, som heter Hosea Williams. Eh, och tillsammans med John Lewis så ska då Williams genomföra den här mar marschen då. Och här kan man säga att John Lewis hade ju inte stöd från, från sitt snick och som inte ville delta utan han fick helt enkelt delta som privatperson då. Och det här är ju ett tecken på att medborgarrörelsen är lite splittad vid det här laget då. Den 7 mars 1965 så börjar man marschen och när Williams och Lewis och de andra närmar sig då Edmund Petters bron så möttes de av delstatspolisen och Sheriff Clarks lokala polismän som redan hade förberett sig med gasmasker och hästar. Och de ropar åt demonstranterna att återvända till kyrkan de startat ifrån. Men demonstranterna böjde bara sina huvuden i bön istället. Och i en sänd då på efterföljande då sällan skådar aggressiv insats. Så angriper polisen demonstranterna med tårgas och med batonger. Och med hästar då, som man rider, om, rider omkring i folkmässan med. Här så att det här, visade hade till och med lindat in sina... Tillhyggen då som batonger och sånt där med taggtråd. Så alltså det här är ju liksom, vad ska man säga, ett nytt rekord. Ett slags personbästa av eh, det rasistiska södern i, i vålds. Då. Det är ju fruktansvärt våldsamt och demonstranterna försökte i panik ta skydd. Men många blir ju då skadade. Och det här är ju eh, förödes för, för det, det, det vita söderna för att återigen finns ju media på plats. Så bilder runt av polisens agerande här på, på bron. Det här är ju bland de mest chockerande det är under hela Weberättsrörelsen. Där scenerna är ju brutala då. Och hände som liksom fick snabbt då namnet Bloody Sunday. Eh, med, ja, med referens till andra kända historier då. Och här blir ju återigen då, en hel nation som för, förfärades. Och, och de här bilderna fick ju enormt stor spridning internationellt, vilket är billigt som en skamfläck för, för USA. Då. Frivilliga aktivister från hela landet som ser de här bilderna också flockas ju till Selma för att stå upp för medborgarhetsrörelsen. Eh, så SCLC då såg ju sin chans att vinna mark ytterligare och planerade då att göra om marschen bara två dagar senare, den, den 9 mars. Och upprörda utav polisens brutalitet så var även Snick att delta i den kommande marschen då. Återigen så hamnar ju Martin Luther King i ett dilemma då för en federal domare hade ju utfärdat ett tillfälligt domstolsförläggande mot demonstrationen i avvaktan på att han kunde granska Wallets demonstrationsförbud. Dessutom värdjade president Johnson till King att inte genomföra en andra marsch då. Men om King inte marscherar så skulle han ju göra sina följare besvikna och tappa förtroende. Så att om King marscherar så bryter han mot en federal domare, mot presidentens önskan och utsätter tusentals människor för polisvåld som, som låg då i linje med, med, med lagen. Så att här står han ju inför ett väldigt dilemma. Det är lite grann hur man än vänder så har man rumpan bak då. Och i det här läget så fattar ju då. Martin Luther King beslutet om att det inte var värt att trots federal domar och att man behövde Johnson stöd för en rösträttslagstiftning. Så istället gör han då upp en uppgörelse med federala myndigheter, polisen och presidenten om att enbart göra en symbolisk marsch. Och det här är ju enbart ett fåtal av hans närmaste män som kände till den här uppgörelsen. Så att det här kommer att bli väldigt splittrande inom medbrättsrörelsen. För den 9 mars marscherar ju då fem. 1500 demonstranter mot den här Edmund Pettus bron igen då, Och sjungandes på sånger som till exempel ain't gonna let nobody turn me around. Eh, men tills deras stora förvåning så, så korsar ju King går ju King upp på bron, ber en bön och vänder sedan tillbaka vilket ju då var in, ingick i uppgörelsen. Men eh, Clark och polisen de eh, gör ju lite en liten full manöver, de, de skingrar sig och liksom så öppnar upp för att det ser ut som att demonstranterna ska kunna gå över bron. De vet ju att King inte kommer att göra det så därför kan man ju då göra det. Så då blir det ju liksom lite extra skamfullt för, för King att vända tillbaks när det ser ut som att polisen helt enkelt är på väg att släppa över dem. Det hade de ju då inte gjort naturligtvis men i och för sig då, men ändå väldigt symboliskt. För många inom medbrassrörelsen så var ju... Kings agerande här på, på Edmund Pettersbron är en väldigt stor chock då. Alla inom snick till exempel var ju rasande och sig helt förrådda då. Så här får ju Martin Luther Kings status som ledare får en rejäl turn den här dagen då. Det, men trots att det inte uppstod våld som heter i Selma och, och skedde då en uppmärksam, uppmärksamma händelse eller så sker en uppmärksamma händelse samma kväll i Birmingham när när en person som heter James Reeb blev nedklubbad till döds av, av polisen. Då. Och Reeb var ju en vit predikant från Boston som hade åkt till södern för att delta i medborgarrörelsen. Eh, och det här mordet på Reeb gjorde ju honom snabbt till en martyr. då. Och inom snick kunde man ju dock återigen bli, bli lite besiktigt konstatera att mordet på den här vita Reeb skapar någon nationell sorg. Medan mordet på den svarta eh, Jimmy Lee Jackson då i Marion som hade skett nästan i princip samtidigt inte, inte hade skapar någon form av nationell sorg då. Så en av de ledande inom Snick Stokely Carmichael som, som vi kommer att prata om mer framöver här. Han summerade ju ganska bra när han sa We have to analyze why president Johnson då, uh, why he sent flowers to Mrs. Reeb but not to Mrs. Jackson. Så det här är ju liksom en sån här sak som uppmärksammas tydligt i Snick. Marschen i Selma är ju trots det här lilla bakslaget för King ett, ett ytterligare ett högvattensmärke för medborgaretsrörelsen. För de här tv-bilderna på det här fruktansvärda våldet vid Edmund Petters Bridge och mordet på Reeves det blir ju återigen en sån sak som, som upprörde stora delar av landet och, och återigen då så ser ju president Johnson sig tvingad att agera att försöka ta, ta sätet liksom, eh, i medborgaretsrörelsen. Eller föransätter men att neutralisera så att det återigen blir fokus på, på hans great society så att säga. På kvällen den 15 mars 1965 då två dagar efter händelserna i Selma så... Höll president Johnson ett tv-tal där han meddelade att hans administration skulle föreslå en rösträttsregistreringslag. Och han passade samtidigt på att hylla medborgaretsrörelsen och visa förståelse för att rasfrågan var eh, jobbigt för många, egentligen både svarta och vita. Då. Eh, han säger bland annat, it's not just negroes but rea really it's all of us who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice and we shall We shall overcome, säger han då med en enfas på slutet då. Eh, och det här är ju liksom för många av amerikanerna en slags ny höjdpunkt här. Att 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 få höra sin egen president, dessutom då får man väl tillägga på Texas-dialekt. Liksom uttala och avsluta ett tv-tal med medborgarrhetsrörelsens slagord. Och we shall overcome. Det var ju liksom för många liksom en slags 50% chock och 50% glädje i ett då. Eh, och många, många framöverkarna har ju efter han också vittnat att de, de, de grät i tänkande när de hörde presidenten säga de här orden. De, de, tror inte det, de tror inte det är sant. Liksom att vi har en president som till och med säger: säger We shall overcome då. Eh, dagarna efter Selma och, och, och det här talet så samlas tusentals demonstranter utanför Vita Huset i Washington D.C. och till media så sa ju Johnson den, den 13 mars att What happened in Selma was an American tragedy. The blows that were received, the blood that was shed, the life of the good man that was lost must strengthen the determination of each of us to bring full and equal and exact justice to all people. Så att eh, nu ställer han sig väldigt helhjärtat bakom det här och och bara dagar efter hans TV-tal så, så, så kunde ju då till slut den här marschen mellan Selma och Montgomery till slut äga rum då. Eh, en federal domare hade ogiltigt förklarat guvernör Wallis förbud av marschen och den 25 mars 1965 så kunde då Martin Luther King leda över 3000 demonstranter över Edmund Pettus Bridge från Selma och ut på vägen mot huvudstaden Montgomery i Alabama då. Och president Johnson hade låtit den federala makten ta över styret av Alabamas nationalgarde som skyddade aktivisterna när de då promenerade längs Highway 80 mot, mot Montgomery och man sjungades då utav på rörelsens frihetssånger. Och väldigt många utav, utav då medborgaretsrörelsens profiler tog ju i marken då. Förutom King själv så fanns ju veteranerna A. Philip Randolph och Roy Wilkins med och men även James Foreman, Rosa Parks och Ralph Bunch och många andra eh, kändisar deltar både svarta och vita då. Och återigen de afroamerikanska artisterna som Harry Belafonte, Sammy Davis Jr. Eh, Tony Bennett och Nina Simone eh, och även eh, artister som Joan Baez och Peter Paul och Mary och många av de här som har deltagit tidigare på till exempel Marvy mot Washington då, och när demonstranterna Nådde fram till Montgomery och samlas då Vid det statens lagstiftande Församling så höll ju då King ett tal eh, Så det är lite annat stämningen när de här Freedom Rides rullade in Och, eh, och eh, Ku Klux Klan hade fått 15 minuters Fri tid att bara Misshandla eh, aktivisterna då. Så att nu, nu är det snarare Afroamerikansk feststämning på, på i, I Montgomery då. Och på många sätt så är det här Kulmen på den våg av civil olydnad och direkta protester som startat egentligen i då samma stad tio år tidigare med Montgomerys bussbojkott. Så att nu är man tillbaka på, lite grann på samma ställe där det en gång började. Utåt sett är det ju en enad rörelse men inom snick hade ju missnöjet med King passerat en gräns då de förstod att marscher inte gick att stoppa och gick. Och offentligt och lojalt med i den sida vid sida med King men ledarna inom Snick såg marschen eh, som en slags PR-hyllning av King och SCLC och man hade redan bestämt sig för att Snick framöver skulle innehålla eller skulle inta en, en hårdare linje i, i sin kamp eh, för, för afroamerikaner. Då. Eh, den ultimata framgången med, med Selma var ju därför också en indikation på den splitting som skulle komma inom medborgarrörelsen kommande år det detsamma gäller ju även för organisationen CORE. Marschen får också ett väldigt mörkt efterspel för bara timmar efter att marschen har avslutats i, i, i Montgomery då så, så blev en, en vit kvinna från Detroit eh, Viola Reuze mördad. Eh, hon skulle köra demonstranter tillbaka till Selma från Montgomery när klanmedlemmar sköt mot hennes bil och träffade henne så illa att hon helt enkelt dog. Då. Återigen blev många Afroamerikaner är lite smått irriterade på att mordet på en vit person fick medias fulla uppmärksamhet jämfört med då morden på alla, alla svarta under årens kamp. Då, så att säga. Selma-kampanjen lyckas ju med det som hade varit den ursprungliga avsikten då, att skapa ett nationellt stöd för en rösträttslagstiftning. Då. Och den 17 mars så introducerade, introducerade Johnson-administrationens förslag i kongressen då. och i tal inför kongressen så uppmanade President Johnson, ledamöterna att rösta igenom och lagen och sa There is no negro problem, there is no southern problem, there is no northern problem, there is only an American problem. Eh, och känner ni igen den här retoriken så är det, ju, är det ju väldigt likt det som Obama och Biden har sagt de senaste, de senaste åren så att säga. Precis som med Civil Rights Act åren innan så kunde då Johnson skickligt driva igenom sin tänkta röst rösträttslagstiftning. och Bara några månader senare hade kongressen röstat igenom röstregisteringslagen då som kallas för The Voting Rights Act of 1965. Den 6 augusti skrev presidenten under lagen under en ceremoni där medborgaretsrörelsen representerades av Martin Luther King och Roy Wilkins, Philip Randolph, James Farmer och Rosa Parks. Då. Det är ju som allting som röstas igenom kongressen blir ju inte formellt en lag om inte presidenten skriver under. Så presidenten har ju faktiskt en, en tydlig roll under även i lagstiftningsprocessen. Och då blir det ju lätt att man kör en liten sån här fin ceremoni när presidenten ska skriva under. Och det har ju att göra med att man faktiskt kan välja att inte skriva under. Och ja, man kan ju lägga sitt aktiva vet. Eller, eller också finns det en tidsgräns för när man inte längre kan skriva under en. Och då får ju ett lagförslag själv då, dö då, det som kallas Pocket Weedow. Och där fick jag ut en liten tråd som hamnade en bit ifrån ämnet. Men hur som helst, om vi går tillbaka då så den här lagen utformas ju så att det femtonde tillägget i konstitutionen egentligen äntligen verkställs på allvar då. Om ni kommer ihåg de här inbördeskrigs tilläggen till konstitutionen så hade ju det femtonde tillägget handlat om just rösträtt men man hade ju då tagit sig runt konstitutionen med olika typer av manövrar i södern då. och nu så förbjöd ju den här lagen i ett enda svep alla former av då såna här kringgående grejer då som till exempel den här poll tax, alltså röstskatt att varje person som röstar måste betala en särskild skatt och Man förbjuder olika typer av språk och läsförståelsetester och såna här som kunde handla om att man skulle Tolka konstitutionen eller kunna läsa konstitutionen och alla andra verktyg då som kan hindra folk från att registrera sig och att rösta då. Och för att verkligen försäkra sig om att ingen delstat i söder eller någon annanstans då försökte något nytt sånt här trick då så krävdes då att alla förändringar av lokala vallagar även om de var så oskyldiga som att flytta en vallokal behövde få godkänt först av justitiedepartementet och den federala domstolen i Washington D.C. Då. Lagen gav också justitiedepartementet rätten att skicka federala rösträttsregistrerare till delstaterna för att säkra att det gick rätt till också. Om inte de lokala myndigheterna registrerar då så kan alltså den federala myndighetspersonen registrera värdledare och den ansvariga ministern då för justitiedepartementet skickade omedelbart federala tjänstemän till nio stycken counties i, i södern här som en liten viktig markering. Att vi vet redan nu att det här inte levs upp till på, på era platser så att nu verkställer vi det här via den nya lagen då. Så den här Voting Rights Act fick ju också snabbt resultat. På bara ett år så ökar antalet afroamerikanska väljare i södern med runt 230 000 personer då. Och den här ökningen fortsätter ju sen under kommande decennier så enbart i Mississippi som varit liksom värst i klassen så ökar antalet svarta väljare från 28 500 1964 då till 251 000 på bara fyra år senare då 1968 så att det här ger ju väldigt snabbt effekt då på de efterföljande åren som, som kommer då så att säga. Samtidigt vägrar ju många i söderna att helt kapitulera. Man, man börjar ägna sig åt andra sätt att försöka hinda afroamerikanerna att få inflytande. Man använder sig av såna här gerrymandering till exempel. och Ett large val, alltså att göra stora distrikt. Då, eller gerrymandering är ju att man ritar om valdistrikt så att anpassa dem så att säga. Man kan rita så att många, många svarta hamnar i ett valdistrikt och så sprider man ut dem i andra så att man får får inflytande och så vidare. Eller att man höjer kraven på, på, på att kunna bli val eller öka antalet utsedda poster på bekostnad av liksom valda poster och sånt där. Man, man gör många manövrar för att minska afroamerikansk inflytande i alla fall i södern. Men trots det så är ju tiden för vit makt lite grann förbi i södern. Ser man framåt så förstår man vilken skillnad den här lagen gjorde. Då. 1965 hade södern bara ungefär 72 valda politiker och tjänstemän då som var afroamerikaner 1976 11 år senare så hade den siffran ökat då från 72 till 190 eller 1944 alltså det har gått gång, 68 gånger så många valda afroamerikanska politiker från förn södern så Selma och Voting Rights Act då eh, blir ju väldigt mycket en symbolisk kulmen på, på en 11 år lång medborgerhetsrörelse då. Eller om man räknar 60 till 65 så blir det då den här på kulmen på den, de fem åren. Eh, och här kan man ju titta tillbaka då någonting som hade lite grann kanske börjat med Brown vs Board of Education och hade nu till slut börjat uppnått rörelsens viktigaste mål om man hade avskaffat Jim Crow-samhället där segregering var lagligt och man hade säkrat rösträtten då. Mm. Eh, och att segregera svarta och neka dem rösträtten hade ju varit själva grundbulten i, i det här samhället som hade skapats i södern efter rekonstruktionen och nu, nu var det systemet då raserat. Eh, men trots att det inte längre var legalt att diskriminera afroamerikaner vare sig socialt eller politiskt så var ju USA långt ifrån ett integrerat land och eh, rasismen fanns ju fortfarande kvar och framförallt fanns det ju en ekonomisk segregering med en väldigt stor fattigdom för afroamerikaner som finns kvar medborgaretsrörelsen hade ju eh, dessutom fokuserat väldigt mycket på södern men, men nu skulle man ganska snabbt inse att rasismen var ett nationellt problem och att eh, fattigdomsproblemet var kanske större i vissa innerstadsområden och storstäder i norr än vad det faktiskt till och med var i södern då Eh, som är Jim Crow i graven då och en rösträttslagstiftning lagstiftning på gång så förstod ju många att rörelsen från och med nu behöver ta en annan riktning då och enligt av dem var ju Martin Luther King som redan hållit sitt tal efter marschen från Selma till Montgomery insåg, eh, insåg då att ett nytt kapitel i rörelsen var, var nödvändigt då. Eh, ett kapitel som mer skulle då handla om afroamerikaners eh, fattigdom och möjligheter i ett eh, samhälle då både ekonomiskt och bostads mässigt och så vidare där Jim Crow var utrotat men där stora olikheter i möjligheter då fortfarande existerar. Då. Han säger bland annat så här Let us continue our triumph and march to the realization of the American dream. Let us march on segregated housing until every ghetto of social and economic depression dissolves and negroes and whites live side by side in decent, safe and sanitary housing. Och när Kings ord tystnade i Selma, så var ju en ny era på väg att inledas då. Många, många trodde att det var en era av fred och harmoni men det skulle tyvärr visa sig bli allt annat än där då. Eh, bara fem dagar efter att King vittnat hur president Johnson skriver under rösträttslagstiftningen eh, så exploderar området Watts i Los Angeles i ett eh, uppror av, av sällan skådat slag. Och därmed så har medborgarrättskampen gått in i ett helt annat skede. Men det tänker jag att vi tar i de avslutande avsnitten då. Sätter vi lite punkt för själva den klassiska medborgarrättsrörelsen. Och så tittar vi på hur det går i några avsnitt fram tills idag då. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då! States like this and their terrorist en axis should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.